0: Bienvenidos a De Café y Bati Política, el podcast de Política Internacional. Un espacio donde dos personas poco serias discuten temas serios.
1: Antes que nada, queremos agradecerle a nuestra querida Bati Audiencia por la paciencia y el apoyo en estas semanas que hemos tenido de demora. Eh, Indy y su clavícula vienen recuperándose muy bien. Ninguna bicicleta ha intentado matarla otra vez, hasta ahora. Así que consideramos que estamos en condiciones de volver.
0: Por eso, para esta vuelta que nosotras consideramos triunfal, eh, queremos proponerles un tema que ha dado mucho que hablar. Y que si bien ya han pasado unas semanas de su punto más crítico, continúa dejando a los medios de comunicación, los y las analistas y los estados en vilo. Estamos hablando, por supuesto, de la situación en Afganistán. Y pensando un poco en
1: toda esta cuestión de Afganistán y en lo novedoso del tema, o por, por lo menos lo novedoso ahora del tema, eh, y la historia, nos planteamos quizás la posibilidad de charlarlo desde una perspectiva un poco más cercana a la realidad de muchas personas, que es a través de películas. Eh, en base a esto, nosotros lo que hemos pensado es los 20 años de dominio estadounidense en Afganistán que llegan a su fin y el antes y el después de esta intervención estadounidense, pensando en qué era lo que había antes y qué nos ha dejado ahora. En este sentido, vemos que, o por lo menos observamos, eh, que hay una especie de retorno a una lógica que, a nuestro criterio, o por lo menos a, a, a mi criterio, eh, es bastante anticuada, que es la lógica de la Guerra Fría. Y por otro lado, lo que deja, en muchos sentidos, es crisis humanitarias y no es la primera vez que lo hace, pero estamos viendo nuevamente eh, violaciones a derechos humanos, crisis de refugiados y también cuestiones específicas vinculadas a cuestiones de género.
0: Básicamente elegimos trabajar con las películas porque obviamente desde la génesis de este podcast la idea es trabajar eh, cultura pop y política internacional, lo siendo... Haciendo eco de, por ahí, materiales que son más conocidos desde la cultura popular, algunos clásicos, ya sea desde la literatura, ya sea desde el cine, de diferentes eh, ramas de las artes desde ya, eh, lo han visto en nuestras recomendaciones. Algunas no necesariamente teniendo mucho que ver con el tema de la semana, pero también en parte como que eso dando cuenta de nuestros intereses. Eh, elegimos el cine porque es algo que tiene una gran llegada y en esta masividad, eh, lo que muchas veces... Perdemos de vista, a no ser que veamos estos, como, estos productos con una mirada más crítica. A veces son simplemente entretenimiento y otras veces podemos ver un montón de elementos que nos pueden ayudar a replantear diferentes situaciones. En este caso, la situación de Afganistán no es un tema nuevo. Decimos, ya básicamente nos vamos a servir de distintas producciones que ya tienen mucho tiempo en escena, eh, y en esta no novedad Vamos a ver qué elementos se replican Y qué eh, sesgos podemos encontrar en cada uno de ellos Sí, por un lado me parece que sería pertinente aclarar
1: Que quizás la estrella de este podcast Va a ser Rambo 3 Dead. Que Indy aprovechó momentos enteros de reposo Para ver y analizar la película en profundidad Así que Tenemos mucho seguramente... para decir de Rambo 3 <risa> hay mucho para decir de Rambo 3 pero me parece que eh, más allá de, de esta cuestión de ver el conflicto a través de referencias y de, de, cultura, y de la cultura pop y de su representación en lo, que es película, en lo que son las películas me parece que primero hay que explicar un poco qué son los talibán, a qué nos enfrentamos y por qué esa, hacemos tanto hincapié en estos 20 años de dominio, de dominio estadounidense que llegan a su fin.
0: Por un lado, eh, como para arrancar con esto, tenemos que, así como decíamos, la cuestión de Afganistán no es un tema nuevo, eh, el poderío del movimiento talibán, porque ahí, como bien mencionaba Flor, podemos hacer esta distinción de los talibanes como estos miembros de este, eh, de este movimiento talibán, o directamente hablar del talibán. O sea, por eso eh, es indistinto que muchos medios se refieran como de manera singular o en plural, los talibanes eh, no, es otra, no es una cuestión novedosa tampoco, no es algo que ahora con la retirada del, de lo que son las tropas estadounidenses y también las tropas del OTAN ha aparecido así como sorpresivamente en los territorios afganos. De hecho, previo a 2001, que es el momento donde Estados Unidos llega a instalarse con todo su poderío a posteriori de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas, los talibanes ya estaban teniendo un control sobre el territorio. ¿De dónde salen? ¿Cómo aparecen? Y es un poco esto lo que vamos a querer lo que vamos a querer rastrear con ustedes, sobre todo porque son temas que nos interesan y son temas que entendemos que hay que darles diferentes voces, hay diferentes matices y muchas veces se muestra una sola cara de la moneda.
1: Sí, así como bien dice el título de, de este episodio, generalmente hay una especie de mirada mesiánica proveniente de todo lo que son los analistas y la política, por un lado la política exterior estadounidense, pero en general la política de occidente, que tiene, eh, tiene consecuencias perdón, sumamente negativas para lo que es principalmente la población y la comunidad musulmana. Y en este sentido no podemos dejar de... Por un lado, reconocer la importancia que han tenido estos sucesos en la política exterior estadounidense, pero también en lo que es la política en general eh, de Occidente, pero también reconociendo que ese mismo sesgo ha llevado a malas interpretaciones de lo que es el, el Islam y a malas interpretaciones de lo que es, por ejemplo, el feminismo vinculado a las cuestiones o por lo menos vinculado a las mujeres que profesan la religión musulmana. En este sentido, cuando nosotros decimos, o por lo menos cuando mencionábamos hace breves minutos, la cuestión de esta lógica medio anticuada de la Guerra Fría, esto no es una cuestión al azar, no es que sencillamente Afganistán está vinculado mágicamente con Rusia y mágicamente con Estados Unidos y por eso es que hay una lógica de guerra fría. Durante la época de los 80... Sí, desde fines de en... los
0: 70... Perdón, Flora, ahí... Uh -huh. No, comienza? no, está bien.
1: Desde fines de los 70, durante la época de los... Durante la década de los 80, eh, hay un fuerte conflicto en Afganistán, particularmente con los soviéticos, y, como vamos a ver también en Rambo, eh, hay un fuerte conflicto en lo que es la puja de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Que esto creo que acá, Indy, vos tenés una buena referencia con respecto a, a, a la perspectiva de Rambo de, de voy a pelear contra los soviéticos en Afganistán.
0: Acá, eh, haciendo, arrancando con las menciones, Rambo va a ser nuestra estrella, pero no es la única película que vamos a mencionar sobre todo esto, porque vamos a ver que hay otras miradas, además de la mirada preponderantemente estadounidense, la película de Rambo básicamente es Estados Unidos queriendo ir a salvar a la población afgana de esta guerra afgano-soviética, comienza a finales de los 70, se sitúa sobre todo durante los 80 y va llegando a su fin a comienzos de los 90 y esto va a, estar, eh, esto va a coincidir obviamente con lo que es la caída del muro de Berlín y obviamente ahí eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empieza a tener sus problemas propios a nivel doméstico, los cuales ya conocemos... Entonces va a dejar de financiar la guerra afgano-soviética, valga la redundancia. ¿Qué va a hacer entonces hacia estos finales de los 80? Esto periodo en, en, en lógica de la película. Sobre todo porque además la película es del 88, o sea que de alguna forma va a con, concurrirse temporalmente los hechos con los periodos que se están viviendo eh, el escenario internacional. Básicamente eh, la población afgana está siendo víctima de cualquier tipo de vejaciones, de violencias, eh, de uso de armas químicas por parte de los soviéticos, obviamente, principalmente el sanguinario general soviético que lidera todo, y Estados Unidos en un primer intento de ir a ayudar a la población eh, afgana, sin eh, cayendo prisioneros de lo que son las tropas soviéticas, y bueno, no es nada más ni nada menos que John Rambo como único personaje, quien va a lograr ir a, a rescatar al que era obviamente su general amigo y eh, poner fin a lo que es ese el principal campamento soviético ahí en, en la frontera con de Afganistán y
1: Pakistán. Sí, de alguna manera mostrando que en realidad la puja es una cuestión totalmente bipolar en el sentido de, bueno, los verdaderos enemigos acá o por lo menos los verdaderos contendientes acá son Estados Unidos y la Unión Soviética y el pueblo afgano es como que queda relegado a un segundo lugar como un necesario tercer actor pero me parece que es llamativo traer esto a colación porque es algo que se está dando o que estamos observando nuevamente ahora es decir, cuando de Estados Unidos decide comenzar a retirar tropas que de hecho la decisión de retirar tropas no es algo nuevo, es algo que inició con Barack Obama allá eh, durante su primera presidencia y que pudo efectivizar recién ahora Biden. Pero esta idea de que las tropas de Estados Unidos se retiren de Afganistán no es algo novedoso, aunque finalmente efectivizado ahora, trae de vuelta esta lógica o por lo menos estos argumentos que suelen decir que la Guerra Fría no terminó, o la Guerra Fría evolucionó y continúa de otra manera. Lo cual, de vuelta, es un poco anticuado. Me parece que el sistema internacional ha evolucionado y ha cambiado en estos años y es algo que estamos viendo más allá de que en este momento esta lógica o estos argumentos tengan cierto lugar donde hacer eco.
0: Me parece particularmente esto importante que dice Flor, de el sistema internacional ha cambiado, y yo creo que también en el episodio anterior dimos cuenta que no solamente, eh, bueno, en esto lo hablamos del sistema internacional, pero que incluso las categorías con las cuales podemos dar cuentas de estas relaciones, de los diferentes fenómenos que se dan a nivel internacional, las categorías también van presentando limitaciones y por ende también se van transformando. Nos pasó con esto cuando hablábamos de esto de poder duro versus poder blando, como también eh, desde el surgimiento del poder blando como concepto, el poder duro también fue mutando. Y de hecho, para entender el sistema internacional hoy, hay muchas categorías que como mínimo hay que ajustar. Es también la tarea de investigadores e investigadoras del mundo de las ciencias sociales, de alguna forma, de poder ayornar estos conceptos, porque lo que va pasando es que muchas de, de nuestras categorías ya no explican los sucesos de los, cual, los cuales estamos viviendo. Sí, de hecho, bueno
1: no me quiero extender mucho en este tema de la cuestión y la lógica de la Guerra Fría, pero solo considerando el gran ascenso de China en estos últimos 30, 40 años, la lógica de la Guerra Fría queda o muy estanca o muy desactualizada en el sentido de no admitir a otro actor que no sean Estados Unidos y Rusia. Pero de vuelta, no, no me quiero extender en esto porque podemos estar horas hablando de, de cuán anticuada es la lógica de la Guerra Fría.
0: Pero nos permite entender un poco cómo se desarrollaron los hechos durante la década de los 80 y nos permite entender ahora ciertos titulares o ciertos comentarios que se están dando en la actualidad. Vamos a decir entonces como esta eh, máquina del tiempo que nos sitúa en la actualidad y nos hace volver en tiempo pasado, Decíamos entonces, eh, con la caída del muro de Berlín, eh, y específicamente lo que es la guerra soviética afgana, bueno, no nos vamos a adentrar mucho en eso porque eh, las idas y vueltas entre lo que eran las tropas soviéticas y eh, las fuerzas afganas fueron muchas, eh, eventos muy sangrientos, muy violentos, de quemar eh, las cosechas, de matanzas inhumanas, o sea, hay un montón de capítulos. Para adentrarnos en más detalle de esto, lo que nos interesa eh, centrar, para no alargarlo mucho más, es pensar en dos cuestiones. Una que también se, se menciona en la película de Rambo III, que es el aporte de Estados Unidos a la comunidad afgana dándole misiles, lo que ayuda a contrarrestar el poderío soviético. Y obviamente una vez eh, concretada y muy lenta retirada soviética de Afganistán, es donde empieza a eh, jugarse este rol estadounidense. Pero igual decimos y aclaramos que eh, su mayor injerencia se va a dar a partir del año 2001. ¿Qué pasa entonces una vez que se retira el, lo que queda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del territorio? Bueno, se instaura un gobierno títere. Y acá empieza un poco a jugar dónde entra el movimiento talibán. Desde comienzos del 90, creo que es al, específicamente desde el 92, los talibanes por apoyo estadounidense, de hecho, otra mención muy interesante, hacia el final de Rambo 3, el final de la película, hay como un comentario homenaje al, al valiente pueblo afgano. Y esto me parece que no es un dato menor porque, de hecho, en la película, si la pueden, si la pueden ver ahora en Netflix, este caption está todavía, pero durante un tiempo se sacó. En los momentos de mayor tensión de lo que fue esta uh -huh. estadounidense en Afganistán, esta escena final se removió, pero bueno, ahora en la versión en Netflix la pueden volver a ver. ¿Qué pasó entonces cuando los talibanes llegan al poder? Básicamente no fue aceptado directamente por el pueblo afgano, algo de que es un poco lo que estamos viendo ahora también. Esta reticencia y estas reservas también, sobre todo por haber vivido ya un, bajo el gobierno talibán, y se dio, eh, lamentablemente, prácticamente una, una violenta guerra civil en el territorio afgano. Sí, de hecho, solo
1: para eh, rechequear un poco la, el tema de las fechas, porque estamos diciendo década de los 90, eh, acá estoy reconfirmando ciertos datos, en, en el 95 capturaron la provincia de Herat, que es, eh, tiene frontera con Irán, y un año después capturan Kabul. Para 1998 controlaban ya casi el 90% de Afganistán y hasta 2001, que es cuando son derrocados por Estados Unidos, eh, estuvieron controlando todo lo que es el territorio de Afganistán. Ahora, ¿por qué es importante esto que menciona Indy de la reticencia del pueblo afgano a el dominio o el control de los talibán? Eh, y acá entra el juego de perdón, entra en el juego la cuestión religiosa es un grupo numeroso que pertenece a una rama del de islamismo que es la rama de los pastunes y los pastunes son muy conservadores y generalmente muy desfavorable hacia particularmente las mujeres
0: acá, Flor, permíteme hacer una aclaración en particular en el islam, de hecho este capítulo va a tener su bonus trap correspondiente, eso va sea, a tener su, su extra, pero dentro del Islam, al igual que en otras religiones, por ahí el catolicismo como una de las religiones mayoritarias de nuestro país también, incluso el judaísmo, eh, tienen diferentes escuelas, y esta es una cuestión interesante tener en cuenta. El tema es que los talibanes no se corresponden a ninguna de esas escuelas, esto es una cuestión muy interesante, es como una exégesis, particular de este grupo, es una interpretación particular del Corán, de lo que es eh, después la ley islámica, particular de este grupo, no es algo compartido pues, por otros grupos en otras, es particular de los talibanes. Y esto es una cuestión muy interesante, porque si en la cuestión religiosa va a, estar en, va a estar obviamente entreverada en todo esto, esto es un exégesis particular de un grupo, lo cual... Es un dato muy muy interesante de cuenta cuando después quiere generalizarse otro montón de cosas o al Islam así de manera brutal. Sí, y en particular, perdón, yo sé
1: que esto que decís no, no, no es incorrecto, Indi, pero sí hay un, un agregado que quiero hacer. Sí. Fueron eh, los, los, El grupo talibán es, eh, fueron educados y entrenados en Pakistán eh, durante los años 80 y esa educación fue financiada por Arabia Saudita que tiene particularmente una, una eh, corriente eh, religiosa en la cual también eh, se ve imbuida la cuestión política que es el wahabismo y en lo que es el wahabismo sabemos también que Arabia Saudita no es eh, quizás eh, de los países más liberales que existen en lo que es eh, la cultura islámica entonces podemos ver que hay ciertas correlaciones con esa corriente eh, político-religiosa que no por nada fue de gran influencia para lo que fue la, la educación de los talibán. Eh, y en este sentido también, bueno, esta idea y esta noción de eh, legitimar el uso de la violencia como un medio para justificar eh, la consecución de sus objetivos o para alcanzar un fin en particular que era obviamente eh, el poder y el control total del Estado.
0: Me parece interesante que digas esto de que fueron educados para, porque en, en Pashto, en Pastún, eh, talibán quiere decir eh, estudiante. Entonces, uh -huh. como que de alguna forma, eh, todo tiene que ver con todo. Pero a su vez, o sea, no, es un, no, no, no nos parecía menor, o sea, más allá de cómo de alguna forma buscamos enriquecer esto de diferentes ángulos, no nos parece menor decir que, como que el movimiento talibán es una versión corregida y aumentada de muchos eh, elementos que se le fueron inculcando a este movimiento o lo, uno, muchos preceptos en los cuales se fue formando este movimiento. O sea, Qué bueno, que dio como resultado eh, el movimiento que vemos hoy y que bueno también tuvo su poder sobre el territorio afgano durante los primeros años de la década del 90. Y entonces ahora me parece
1: necesario que hablemos de qué es lo que va a pasar, o bueno, ¿qué, qué es lo que podría llegar a pasar ahora que Estados Unidos se retira de Afganistán, efectivamente, finalizando el proceso de retirada el 31 de agosto de este año.
0: Una mención interesante a tener en cuenta, decimos en esta máquina del tiempo que ahí viene, es que ahora se están terminando estos 20 años de dominio principalmente estadounidense, pero habíamos dicho que Estados Unidos ya había estado vinculado en esto, en la guerra no soviética cuando la Unión Soviética se retira de esta manera muy lenta y la verdad sangrienta del territorio, Estados Unidos va eh, de alguna forma a, a apoyar el alzamiento de los talibanes en el gobierno que va a generar obviamente la oposición del pueblo con su correspondiente guerra civil, con su correspondiente enfrentamiento local. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos vuelve? Va, pero ya en los 2001 con intenciones de eh, dominar el territorio, básicamente corre otra vez a los talibanes del poder y va a buscar robustecer, en cierto aspecto, algunas instituciones dentro. Pero esto es, esto esto también es un proceso inacabado, esto es algo que quedó como en, en una buena intención que fue mentira, porque realmente eh, las instituciones en Afganistán, o sea, lo que era el poder de, en Afganistán, eh, estaba está prácticamente licuado de hecho, de la famosa foto cuando los talibanes empiezan a, a ganar terreno en estos últimos meses era el presidente de Afganistán eh, retirándose o sea porque la, el titular fue ese escapándose o sea, sí. ahí damos Estados Unidos sí, sí. con su bandera de libertad y democracia con la que busca ocupar territorios a lo largo y ancho del mundo sus procesos son básicamente de ocupación sin acompañar procesos que permitan institucionalizar el poder. O sea, el pueblo afgano no, sí obviamente no quería a los talibanes, pero durante estos 20 años que corrieron los talibanes no había una gran estabilidad política tampoco. Y esto me parece
1: que es un poco parte también, nos estamos metiendo en otro tema, pero me parece que es, tiene que ver mucho con la cuestión de bajo esta bandera que vos bien mencionas de libertad y democracia, hacer como un fast track o, o meter democracia rápidamente en países que jamás han tenido o que han tenido muchas dificultades para establecer instituciones democráticas o incluso que no conocen o que no han tenido, como quizás nosotros en nuestros países eh, sí hemos tenido, procesos de transición pacíficos, <risa> o dentro de todo pacíficos, hacia instituciones democráticas. Eh, no tener eso en cuenta a la hora de instaurar o de, eh, sí, instaurar forzosamente, digamos, instituciones o un régimen en particular, me parece que es algo que los analistas estadounidenses o por lo menos el gobierno, de, desde lo que es el manejo de su política exterior, ha ignorado, no sé si consciente o inconscientemente, eh, les doy el beneficio de la duda en ese sentido Porque yo no estoy en esos cuartos de, de negociación Pero... No sé si querría estar en esos cuartos de negociación tampoco No, creo que tampoco Pero en los que hay es, Se toma esta decisión de decir Bueno, democracia para todos ¿Democracia cómo?
0: ¿Y para qué? ¿Qué
1: ¿En? significa ¿Y para, qué?
0: Para, no, o sea, para este, O sea, ¿cómo? Sí, es básicamente imponer ciertas estructuras que no necesariamente son adaptables, o sea, o que al contrario, no se buscan formas de adaptarse a las características, a las particularidades culturales, sino que es como democracia a la norteamericana, tipo, cual plato de comida, y así tiene que funcionar. Tal vez no.
1: De hecho no. Y en ese sentido, un poco, también por eso lo han... Eh, citado tan abiertamente a Biden en estos últimos días porque en uno de sus tweets que después lo voy a buscar y lo voy a poner acá en las notas del capítulo en uno de sus tweets justificando por qué iban a continuar efectivamente con la retirada de las tropas estadounidenses después de que el grupo talibán estuviese eh, adentrándose ya, no, no recuerdo si ya se habían adentrado en Kabul para ese entonces o estaban a punto de Biden dice nosotros nos vamos a ir igual nuestra misión en Afganistán nunca fue no, nunca fue una de eh, construir un Estado, o lo que él dice, na nation building, que tranquilamente lo que, la, la traducción puede ser nunca fue nuestra intención ir y establecer un gobierno eh, democrático en Afganistán, lo cual es claramente una mentira.
0: Eh, particularmente eh, con, con la situación de... de... Con las menciones de Biden, de hecho, a lo largo de este año, incluso antes de que se diera la toma de Kabul por parte del Talibán, eh, cuando en los primeros meses de gestión, es interesante pensar, como él dijo, que pensar en la retirada efectiva para este año se cumplía el vigésimo aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. Lo que a mí me había parecido más rescatable de esa declaración es que decía: la, la guerra nunca, o sea, no es, una, no es un modelo que podamos seguir esto no está dando frutos. Hace 20 años que estamos en guerra en Afganistán y no es un modelo que, que dé soluciones. O sea, y eso me había parecido súper lúcido, es como no es por ahí y se dieron sí. cuenta. Y el problema es que ahora con la retirada final para el 31 de agosto, lo que tuvimos fueron eh, declaraciones al punto de que básicamente la culpa de que Talibán haya tomado Kabul y por ende el, o sea el centro de poder de Afganistán era del pueblo afgano, y eso me pareció terrible también. Digamos, es entendible
1: la, la declaración de decir la guerra no nos está, no está dando frutos o no está dando los resultados que nosotros esperábamos tener, lo cual cabe hacer la pregunta. Así como nos preguntábamos ¿democracia para qué? y ¿democracia por qué? en estados así, digamos, de impulsar la democracia a la fuerza. Eh, en este sentido, hay que preguntarse ¿guerra para qué? guerra por qué. Han pasado 20 años, el objetivo ha perdido el sentido. Hace rato ya que ha perdido el sentido y su justificación. Y en este sentido, volviendo un poco a la pregunta que hice hace un rato de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que también hay que reconocer que un poco ya ciertos gobiernos se veían venir esto que estaba pasando. Por un lado, porque Trump inició negociaciones con los talibán, en los que básicamente prometían, por lo menos, no atacar a los soldados estadounidenses que estuviesen en Afganistán, en lo que era la puja por el poder contra el gobierno, el por entonces gobierno afgano. Entonces, dejando de lado si uno eh, negociaría o no con los talibán, que esa es otra cuestión, ¿por qué negociar con los talibán en este momento? Es una pregunta eh, ...retórica, obviamente... ...y por otro lado... ...China reconoce... El, ...al gobierno talibán como legítimo... ...de manera inmediata... ...lo cual no es menor... ...y por otro lado... ...vemos que Rusia... ...si bien... Eh, ...también se lo veía venir... ...porque hay ciertas declaraciones... ...en las que... Eh, ...menciona que... ...de alguna manera esto ya lo veía venir... ...y que estaban dispuestos a mantener... Eh, ...abiertos los canales de comunicación... ...con el gobierno... Eh, sí hay cierta reticencia por parte de Rusia de aceptar el gobierno talibán y particularmente las prácticas del gobierno talibán porque el pasado de Rusia con, con Afganistán a nosotros nos parecerá lejano por también nuestra propia distancia geográfica, pero para Rusia también de alguna manera está todavía bastante cerca, es una herida abierta. Y por otro lado porque Rusia también tiene una población musulmana considerable, lo cual podría plantear problemas en el futuro. Pero eso es otro tema. Eh, acá me parece que hay una frase en uno de los artículos que estuvimos eh, leyendo que, que me gustaría leer porque me parece que es totalmente lúcida y no lo digo porque la persona que lo haya escrito fuera profesor mío en la facultad. Pero eh, Emilio Rufail dice El pasado está de vuelta a pesar de los discursos moderados y de afirmar que ha evolucionado lo que los talibán llaman evolución, yo lo llamo adaptación. Este es un mundo distinto, tecnológico y empoderado. De todos modos, el tiempo, y no las palabras, mostrarán las verdaderas intenciones del talibán. Y un poco esto nos, da, nos deja abierto esta última cuestión de lo que va a ser la entrada a una nueva, nueva crisis humanitaria, que de hecho ya estamos viendo por el tema de países recibiendo refugiados afganos, entre ellos Estados Unidos, que ha abierto sus puertas a los refugiados afganos, y bueno, obviamente Europa siempre en esa crisis de decir recibo pero recibo esta cantidad y no más, o no recibo porque no quiero atentados terroristas, vemos nuevamente que estamos cayendo en esa lógica
0: de el Islam es peligroso y entonces... Y esa vinculación, perdón Flores, esa vinculación entre refugiados, refugiadas, terroristas, O sea,
1: lineal sí, totalmente lineal y totalmente errónea por cierto, y vemos que esto se está dando nuevamente y que seguramente lleve a una nueva crisis que posiblemente dure muchos años y otro tema que nos queda por cerrar o, o por charlar mejor dicho, es la cuestión de qué pasa con las mujeres en Afganistán o mismo, qué pasa con la visión feminista porque en estas cuestiones vinculadas a lo que es la religión musulmana o eh, las vivencias de las mujeres que profesan la religión musulmana, de alguna manera siempre quedan de, eh, un poco sesgadas y un poco vistas desde una perspectiva que quizás no acompaña de manera realista las vivencias de las mujeres eh, afganas o particularmente de las mujeres musulmanas en general por este mismo motivo vamos a estar hablando con eh, Belén Torchiaro que nos va a estar contando un poco cuáles son estas realidades a las cuales eh, quizás no estamos tan expuestas eh, las feministas o que quizás por estos mismos sesgos eh, tendemos a verlas de manera quizás eh, un poco errónea a veces quizás no de manera malintencionada pero sí errónea eh, y un poco también para traer a colación qué es lo que se está haciendo frente a una pregunta que se, se ha hecho en redes sociales sí de manera malintencionada por parte de personas que eh, quizás no tienen tanta confianza ni tanta uh, ni tanto respeto por los movimientos feministas que es frente a esta crisis que se está dando en Afganistán dónde están las feministas
0: ni hablar que eso reproduce incluso un sesgo que es propio de dentro del mundo occidental o sea es correcto hablar de lo feminismo Porque muchas veces hay elementos que se pierden de vista Como por ejemplo la cuestión de clase Que de alguna forma también va a enriquecer esto Pero no nos vamos a meter mucho más Porque Belén va a dar eh, a cada cuenta De estos aspectos En el bonus track Como decíamos Así que para ir cerrando Les dejamos eh, una serie de películas eh, Obviamente Rambo 3 fue eh, La columna vertebral de este capítulo pero no deja de tener una mirada eh, abiertamente estadounidense. En esta selección uh -huh. que, que hicimos de otras películas, incluso con películas animadas eh, que nos han parecido excelentes, lo que podemos ver es que hay, hay otra mirada y hay que ir a buscar esa otra mirada. De hecho, eh, el cine también es una forma de contar historias y lo que termina pasando es que los actores de estas regiones, muchas veces, o estas voces locales, no son escuchadas entonces es importante ir a buscar incluso desde el cine de estos elementos que usamos de consumo eh, y de entretenimiento eh, ir a buscar otras miradas, y otras voces para poder entender qué pasa en casos como el de Afganistán efectivamente, la lista de películas eh, va a estar en, en las
1: notas al podcast eh, de hecho la gran mayoría están en Netflix y hay una que Indy vos encontraste en Cuevana así que sí. es enteramente accesible para, para todos. Eh, si te parece, pasemos a, a las recomendaciones de la quincena Que se hicieron en realidad esta vez la recomendación del mes Porque hace un mes que no hacemos nada en
0: el podcast Porque bueno, está rota Reiteramos, gracias por la paciencia y el amor en sus diferentes formas eh, Las recomendaciones de este mes quincena Son nada más nada menos que dos libros Y acá en ese sentido sabemos que eh, por ahí los libros no siempre son de tan fácil acceso pero nos parecieron como dos referencias interesantes a tener en cuenta para quienes les interesara profundizar desde diferentes aspectos en esta problemática. Por mi parte, les quería dejar eh, el libro compilado por Sara Ali, Feminismo e Islam, eh, es un libro editado por Le Monde Diplomatique, que de alguna forma eh, va a reunir a diferentes investigadoras sobre cuestiones de, de feminismo e islam, y eh, los cruces o las relaciones entre estos, porque hay que, por ejemplo, que de hecho algunas autoras dentro del libro van a dar cuenta de que no necesariamente ellas eh, estudiando estas cuestiones de género, porque creo que sería más acorde mencionarlo desde esto, desde un abordaje de género más que feminista, no siempre va a estar este el feminismo de la mano de estos. Y asimismo que el feminismo no es una cuestión eh, novedosa o, o que Occidente le trae al mundo del norte y el sudoeste asiático, norte de África y el sudoeste asiático, sino que hay formas de feminismo islámico que muchas veces obviamente desde nuestra distancia geográfica se pierden de vista. Uh
1: -huh. eh, por mi parte el libro es 21 lecciones para el siglo XXI, es un libro del historiador Noah Harari, no está directamente vinculado con la cuestión de Afganistán, pero sí trata en eh, sus... No, perdón, son 21 capítulos, de hecho La no sé, Son las 21 lecciones, son 21 capítulos En sus 21 capítulos trata de evaluar o analizar diversas temáticas que, que han estado en boga en estos últimos, o en los primeros años, si se quiere, de el siglo XXI Y que van a seguir estando en boga en los años venideros Porque vemos que son preponderantes y que son de alguna manera inevitables Inevitables, por ejemplo, en el sentido de el cambio climático Ambos, no. El tuyo, Indy, me parece que... Eh, bueno, les dejamos el, el, el link al fragmento para que lean el fragmento y si les interesa, después puede, pueden comprárselo. O el pedirlo mío, prestado, creo que, siempre que lo tengan O pedirlo en el prestado. En el... Y el, el mío creo que es descargable, creo que está en PDF. Eh, si, si lo encuentro, también lo, lo, lo voy a dejar acá en, en las notas al podcast. Pero me parece que por ahora y hasta que tengamos lista la entrevista, nuestro bonus track. Me parece que esto ha sido todo por ahora.
0: Les agradecemos nuevamente eh, que hayan estado a la espera de este nuevo capítulo y nos despedimos hasta una próxima BATI edición de De Café y BATI Política. Adiós.
1: Adiós.